0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa
1: Podercast, a
0: divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, e o Franco já tá se aquecendo aí porque a gente tá, né, nas nossas, no nosso churote, aquele jogo rápido de perguntas e respostas, hoje falamos sobre a Argentina, a crise na Argentina, tanto econômica quanto no futebol e as eleições teremos aí, né, no dia 13 de agosto, essa próxima segunda-feira, as eleições primárias na Argentina, pensando nas eleições gerais em outubro deste ano. Primeira pergunta aí das alternadas, Franco pode fazer, meu amigo?
1: Posso fazer? Tá bom, cara, Eu quero que todos se preparem. É... Vamos lá. A Argentina, ela foi campeã da Copa do Mundo. Diversos fatores ajudaram a Argentina a ser campeã da Copa do Mundo e diversos fatores cósmicos. Um dos fatores cósmicos que fizeram a Argentina ser campeã da Copa do Mundo foi algo que o Miguel Galuti Rodrigues mencionou no último bloco, que é a teoria do efeito borboleta ou do efeito Ribamar. O que é a teoria do efeito Ribamar? É a teoria que fala sobre o jogo entre Vasco e Defensa e justiça pela volta da Sul-Americana de 2020. O jogo aconteceu no estádio de São Januário, na qual o Vasco ele precisava de uma simples vitória para poder avançar de fase. E o Ribamar ele perde quatro chances inacreditáveis. O que acontece? O Defensa Justiça avança de fase com a falha do goleiro do Vasco. Após isso, o Defensa Justiça é campeão da Sul-Americana e o River Plate chama de volta é, Enzo Fernandes, que estava emprestado ao clube é, do Defensa e Justiça. O Enzo, ele se destaca com a camisa do River Plate e vai para a Europa. Ele é convocado para a Copa e ele começa na reserva. O que acontece? A Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Então, isso Enzo Fernandes é prontamente colocado no time titular da Argentina. E, após isso, a Argentina é, passa de fase, inclusive, com um belo gol do Enzo Fernandes e ele vira um dos principais jogadores da Argentina, fazendo com que a gente ainda fosse campeão mundial e que ele conseguisse uma das maiores vendas da história, a venda astronômica para o Chelsea é, então eu tenho uma pergunta muito simples para você Miguel e é extremamente simples sobre a teoria do efeito Ribamar qual era o nome do goleiro do Vasco que falhou no jogo entre defesa e justiça e Vasco da Gama opção A, Lucão opção B, era o goleiro House. opção C era o goleiro Batman ou a opção D, era o goleiro Fernando Miguel?
0: Isso foi 2000 e... 2020? 2020. Cara, o Fernando Miguel já era goleiro do Vasco em 2020?
1: 2020, inclusive, foi o ano que o Vasco jogou a Série A, tá bom? O Vasco não estava na Série B. É,
0: eu lembro. Foi o ano do Sapinto, não foi?
1: Foi, foi. O Sapinto que usava a bermuda para treinar o Vasco. Era, horrível.
0: Cara. Eu gostava do Sapinto, cara. Coração de leão. É... Cara, eu tô entre o goleiro Lucão e o goleiro Fernando Miguel. Eu vou com o Fernando Miguel. Bom,
1: você acertou nas preferências. É, o goleiro House, ele é o goleiro reserva da atual equipe do Vasco. E o goleiro Batman, é o goleiro que jogou no Vasco no ano passado na Série B. Eu esqueci o nome dele agora, por isso que eu escrevi goleiro Batman. É, porque todo mundo chama ele assim, porque ele usa uma máscara que... Eu não vou completar a piada. É, mas, enfim, neste jogo da Sul-Americana, é, nessa época, o Vasco, em 2020, ele tinha o Fernando Miguel como arqueiro do time principal.
0: Qual que é a
1: questão? O Vasco não entrou com o time completo... Para jogar contra o Defense Xícia E o goleiro, o goleiro Lucão. É, se eu não me engano, foi no primeiro tempo. É, após um cruzamento na área e uma bola ricocheteada para cima, foi pegar a bola. Eu acredito que a iluminação do estádio de São Janário tem atrapalhado a visão dele. A bola bate no travessão. Ele fura a bola e o jogador do Defensa Justiça empurra a bola para o gol. Se eu não me engano, é o Brian Romero. Então a resposta certa era letra a letra A de Lucão. Adilucão, cara. Exato. Adilucão. a Adi derrocada do Vasco da Gama.
0: Perfeito, cara. É... Acho que podemos passar, então, para a minha pergunta. Problema: isso acontece. Como você falou, né, a Argentina está passando por um período difícil no futebol também. Isso impacta, logicamente, os patrocínios dos clubes. É uma coisa que ocorreu. É, durante os anos de 2018, na verdade, foi a quebra de contratos, na verdade, entre... Foi em 2017, se não me engano, na verdade. De grandes contratos de patrocínio. Banco BBVA espanhol, que patrocinou por anos o River Plate e o Boca Juniors, deixou de patrocinar ambas as equipes. E em 2018, tivemos a final entre Boca e River. O Boca era patrocinado à época pela Qatar, eu ouvi, foi patrocinado pela Qatar por muitos anos, na verdade. É... Já o River também tinha acabado de perder o patrocínio do banco BBVA. Qual empresa estava estampada na camisa do River nesta final de 2018? Seria a. A Turkish Airlines. B, o Banco de Patagônia. C, a XP Investimentos. Ou D, o River jogou a partida com a camisa em branco, sem patrocínio master.
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Estou tentando me lembrar... Dos flashes do Pete Martins comemorando o gol que ele faz sem goleiro. Cara, eu tô para dizer Turkish Airlines, porque eu, se eu não me engano, também era por uma empresa aérea, mas eu não lembro se foi logo depois que o Ivo foi campeão ou se foi antes da final que ele já tinha um patrocinador. Eu vou de Turkish Airlines, letra A.
0: Pô, cara, você foi bem. Acertou. Foi logo depois, cara. Na verdade, eles jogaram com a camisa ah, limpa.
1: Cara, camisa cara. limpa, é. Eu camisa não lembrava limpa. se foi antes ou depois.
0: Foi isso. Jogaram sem patrocínio master e fecharam né, em seguida. Pô, foi mal, hein, nesse aqui, cara. Acertamos o raciocínio. O raciocínio, é. exato. É.
1: Exato.
0: <risos> Uma boa. Vamos fechando aqui esse churral Espero que vocês tenham ido melhor em casa e passando para as alternadas para fechar esse nosso episódio. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao Boleiros de Humanas, para fechar aqui esse nosso episódio número 60, em homenagem aí, na verdade a Argentina não é uma homenagem mas estamos fazendo aí em preparação as eleições as primárias que teremos na Argentina agora e também a esse momento futebolístico que vive a Argentina e a crise também econômica com certeza mas hoje o debate as nossas alternadas será dedicado à Copa do Mundo de Futebol Feminino que está rolando agora né como eu falei no nosso nossa né, na parte é, na primeira parte a, Copa do Mundo de Futebol Feminino segue acontecendo. Nós vamos refazer aqui o nosso Power Rankings para lembrar: é, Power Rankings é uma lista de favoritos que fizemos, inclusive durante a primeira, é, perdão, não a primeira, mas durante a Copa do Mundo é, de Futebol é, Masculino em 2022. Estamos fazendo agora da Copa do Mundo de Futebol Feminino, agora em 2023, e os nossos Power Rankings é, para. O começo da Copa foram os seguintes, Estados Unidos em primeiro, erramos, infelizmente. Alemanha em segundo, também erramos. Mas eram duas fortes seleções, vale a pena reafirmar. É espantoso a Alemanha ter passado a primeira fase, uma grande zebra, na verdade. Tivemos, então, Inglaterra em terceiro, aí fomos bem. Espanha em quarto, também bem. Holanda em quinto, muito bom. Suécia em sexto, a Suécia né, que está realmente surpreendendo, hein? a gente colocou eles bem alto, várias pessoas não estavam botando fé na Suécia, inclusive, ó. acho que a gente errou alguns aspectos, mas fomos melhores do que o Globo Esporte, viu? Fique isso aí de, de ressalvo, colocamos aí também, não só a Suécia, tudo bem, colocamos o Brasil em sétimo, é verdade, mas... Colocamos o Japão em oitavo, o Japão era criticado por vários, assim como a Suécia, e nós já tínhamos essa visão, o Japão que segue muito bem, por mais que esteja numa renovação, é um candidato sem assim, ao título. Depois, França em nono e Austrália em décimo. Já colocávamos a Austrália entre uma das equipes favoritas, sendo que a Austrália era considerada por vários, no máximo é uma equipe que passaria de fase, e está aí, na verdade, nas quartas de final. Franco, como é que você vê esse momento da Copa do Mundo de Futebol Feminino? Quem você acha que é o time que é mais favorito a vencer esse título?
1: Cara, é, sinceramente, eu acho que são as atuais campeões europeias, né? as inglesas, eu acho que elas são as mais, a mais, as mais é, favoritas a vencerem o título. É bem verdade que você tem outras seleções que podem atrapalhar a Suécia, vem numa presente muito boa, que nem você falou, é uma equipe que se defende muito bem. É, você tem a equipe japonesa que, tanto a masculina quanto a feminina, tem uma característica muito semelhante, que é a disciplina tática dos atletas e das atletas. É, elas são atletas que são novas, mas que elas sabem o que precisam fazer com a bola e sabem aonde, em qual parte do campo elas precisam estar para poder gerar mais efetividade ao atalho. A gente tem a Colômbia, que é uma grata surpresa, né? É, na Copa do Mundo, mas também acho que deu um pouquinho de sorte é, enfrentando a Jamaica, a gente não pode falar muito dessa sorte, porque o Brasil foi eliminado empatando com a própria Jamaica. Né? É... A gente tem a Espanha, que ainda enfrenta aquela crise técnica. Né? Tem jogos que a Espanha vai muito bem, tem jogos que a Espanha vai mais ou menos é, para mal. A gente tem a Holanda, que é uma equipe constante, mas que não pegou nenhuma pedeira até agora, né? se eu não me engano, vai jogar contra a Espanha. É, é isso. Né? E eu acho que, assim, sendo totalmente sincero para você, Mix, eu acho que o título não sai de Inglaterra ou Espanha. Por que, ah, é? que eu não acho que saia de uma dessas duas? Por mais que a gente tenha a Austrália também, que é a anfitriã que pode ir a longe. É, eu acho que a qualidade técnica das atletas vai se sobressair, principalmente das inglesas, que é uma equipe que está em bastante ascensão atualmente. É, a equipe inglesa, eu acho que no meu Power Ranking, ficaria na primeira posição, é, seguida pela equipe da Espanha. É, eu acredito que a Austrália, por conta da força local e de saber jogar na Austrália, que realmente a Austrália... Para quem não conhece geografia, é um mundo à parte. É, então, eu acredito que a Austrália, ela, por ter essa facilidade de jogar na região, ela vá usar o fator casa como um fator decisivo para poder chegar num eventual semifinal de Copa do Mundo. E eu acredito que a equipe japonesa seja a quarta força é, nessa Copa. Eu acho que a inexperiência das atletas talvez ajude a que elas não consigam. Lograr tão bem assim na Copa. Eu acredito que a Suécia. Por mais que tenha eliminado a, os Estados Unidos. Seja fogo de palha. né? É, usando uma expressão chula. Para poder definir é, o que, que seria a Suécia. Mas eu acho que é logo atrás do Japão. Eu acredito que a... Que, que a Colômbia não tenha tanta força quanto as demais equipes, as duas equipes agora. Minha cabeça tá a por causa do trabalho. Me, me ajuda aí com as duas faltas.
0: Falta a França, cara, meu amigo. Só.
1: É, a França, ela tem... A França foi o que a gente falou, né, na, na primeira... Na primeira parte. É uma equipe que tem muito muita imposição física, né. Ela tem... É... Ela tem atletas muito altas, né. E muito forte fisicamente, mas eu não acredito que... A, a França consiga ir tão longe assim por conta do da incerteza é, do, do do time em si então eu acho que o Power Ranking ficaria em primeiro a Inglaterra, em segundo a Espanha em a Espanha terceiro a Austrália quarto Japão não, é terceira Austrália, quarto Japão, quinto Suécia, é... sexto... sexto Colômbia, sétimo Holanda, né? porque a Holanda vai jogar direto contra... Não, sétimo... É... Sexto França, é... sétimo Colômbia e oitavo Holanda, porque para mim a Holanda ela tá eliminada junto com a Colômbia já, eu já estou cravando a eliminação das duas, porque para mim elas jogam contra as principais Adversárias. Eu acredito que as semifinais vão ser Espanha, Japão, Inglaterra e Austrália. E eu acho que é bem provável que a final seja Inglaterra e Espanha.
0: Interessante isso, cara, na verdade. Eu vejo que a Inglaterra e a Espanha são as duas favoritas. Mas eu consigo imaginar uma eliminação da Espanha para a Holanda. Acho que a Espanha é uma seleção muito técnica, até a melhor jogadora do mundo. É... Mas vem flutuado, né? A derrota da Espanha no último jogo da primeira fase para o Japão por 4x0 é um exemplo disso. Sim. Fez uma boa primeira fase, se é considerar os primeiros jogos, e passou fácil novamente pela Suíça, né? Passou o trator, na verdade, cinco gols. Eu colocaria ainda a Espanha em segundo pela qualidade, mas não ficaria surpreso se a Holanda eliminasse a Espanha sendo completamente honesto. Meu power ranking seria Inglaterra em primeiro, por mais que eu ainda acho que a Inglaterra não, não esteja inspirando, assim, 100%, mas não está passando nenhum susto. Agora deve acabar com a Colômbia também, na minha opinião. Eu colocaria Inglaterra, Espanha, em terceiro, sim, Suécia, eu vou discordar de você, você colocou a Suécia em quinto, na verdade eu vou colocar a Suécia em terceiro por causa da força defensiva, a força física. Suécia fez um jogo brilhante, eu acho, contra um os Estados Unidos, que né, é, eu acredito que seja, aí sim, uma das melhores seleções do mundo, não fez uma boa Copa, mas é, acontece, porventura. Suécia fez uma boa é, partida. Aí eu colocaria em seguida, depois da Suécia, a Holanda, pela boa primeira fase que fez, pelo jogo convincente contra a África do Sul, a África do Sul, que era uma seleção em ascendente, a gente comentou isso no no, na discussão passada, que era uma seleção difícil, a Holanda ganhou confortavelmente, tá? a África do Sul fez bom jogo contra os Estados Unidos também, conseguiu empatar com os Estados Unidos assim, saiu na frente feliz, né? cedeu o um empate, mas jogou bastante bem, então colocaria é, sim a Holanda em quarto, na verdade, porque eu acredito que a Holanda tem sim a capacidade de eliminar a Espanha, não acho que é, é favorita mas se eliminar a Espanha está aí né em uma boa colocação para chegar até a final a Holanda que é a atual vice campeão do mundo né, perdeu para os Estados Unidos na final na última Copa eu acho que a Holanda merece aí pela organização pela Copa segura que vem fazendo essa quarta posição em quinto eu coloco o Japão o Japão que tem crescido bastante eu acho que as jovens japonesas que estão jogando estão fazendo uma Copa Brilhante, ganharam né, todos os jogos e por par, placares elásticos, é, o jogo das oitavas talvez não foi tão elástico, assim 3 a 1 mas ainda assim né, foi confortável, então o Japão para mim é o quinto lugar, é, em sexto, coloco a Austrália, pela força que tem, pela torcida, por ter sido abraçada, eu acredito que a Austrália tem grande chance de ir para a semifinal, vencer a França, vai ser um jogo difícil, mas a França né, tem, é um jogo complexo, a França que está vindo aí né, de bons resultados, venceu com facilidade o Panamá, é, agora também nas oitavas venceu, goleou o Marrocos, mas vai ter um jogo pegado aí contra a Austrália. Eu coloco a Austrália como ligeira favorita em sexto, depois a França em sétimo e em oitavo a Colômbia que vem fazendo assim uma Copa brilhante, eu acredito, Realmente, assim, é inspirador ver o que as colombianas estão fazendo, que a atacante linda Caicedo vem fazendo nessa Copa do Mundo, mas eu acho que a Colômbia, né, ao enfrentar a Inglaterra, já está eliminada. Assim, esse jogo será no sábado, aí, dia 12 de agosto, ou seja, amanhã, vocês estão vendo isso na sexta, é, mas eu acredito que não, não vai dar para a Colômbia. Quem vai passar vai ser a Inglaterra. Então, o meu power ranking ficou Inglaterra, Espanha, Suécia, Holanda, Japão, França, Colômbia, eh, desculpa, perdão, Japão, eh, Austrália, eh, França e por último a Colômbia. Então deixa eu fazer a compactuação aqui de como ficou em comparação eh, com o do frango e a gente vai ter com o nosso power rankings final. Eh, temos em primeiro lugar a Inglaterra, em segundo a Espanha. Em terceiro lugar, vamos ter a Suécia. Em quarto lugar, teremos a Austrália. Em quinto, nós temos o Japão. Em sexto, temos a Holanda. Em sétimo, a França. E em oitavo, a Colômbia. Esse ficou o nosso Power Rankings, com Inglaterra, Espanha, Suécia,
1: Austrália,
0: Japão... Holanda, França e Colômbia. Feliz com esse Power Rank?
1: Feliz, porque eu acho que é um negócio que pode acontecer. É, lógico, futebol é ilógico, né? É, é ilógico para quem não quer enxergar, na verdade, né? Porque eu acho que, assim como a maioria dos esportes, tudo se resume à estatística e a... a... a formatos, né? Então, por exemplo, a gente, a gente vê... É, a Espanha perder de 4 a 0 do Japão e fica assustado mas não, é o que acontece quando a equipe muito técnica enfrenta uma equipe muito tática, a equipe tática consegue evadir os espaços então eu acho que assim, as zebras né que a gente fala que são zebras efetivamente que nem o Marrocos é, ir para uma semifinal de Copa do Mundo não são efetivamente zebras né é, elas acontecem, eu acho que a gente não está indo só pela força das seleções, porque senão seria muito fácil a gente falar, pô, eu acho que passa a França, eu acho que passa a Inglaterra, eu acho que passa o Japão, e eu acho que passa a Holanda é, da Espanha, é, porque a Holanda está muito mais organizada do que a Espanha. Eu acho que isso pode acontecer, inclusive, é, por conta da organização União das Atletas. Mas eu acho que a gente está colocando algo mais nivelado, assim com o Japão surgindo como, como um bom candidato, é, a Holanda também surgindo como um potencial candidato, a Inglaterra para que seja o favorito para nós dois, e a Austrália também surgindo com o fator casa, que assim a gente sabe que na Copa do Mundo é um fator muito importante, né? É, eu tenho a teoria que na Copa de 2014 o Brasil só chegou na semifinal porque estava jogando no Brasil. Se estivesse jogando em qualquer outro lugar a gente teria sido eliminado muito antes do que numa semifinal de Copa do Mundo.
0: Perderia para o Chile?
1: Eu acho que sim. Naquele ano, o nosso time era impraticável. A gente tinha o Neymar e 10 outros atletas.
0: Beleza. Vamos fechar assim, então. Muito obrigado, vocês que assistiram a gente até aqui. Gostaram? Curte aí, deixe seu comentário, compartilha com quem vai gostar desse conteúdo. Se não gostaram, explica por que, que a gente com certeza vai ler e vai usar isso para melhorar ainda mais aqui o Boleiro de Humanas. Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.